0: Продолжим наш разговор, уважаемые товарищи. Теперь, после того, как я постарался определить основные термины: что такое национализм, что такое нация, что такое национальность? Ну и что такое фашизм и чьи действительно классовые интересы всегда? этот фашин защищает. Давайте посмотрим, как это, эти термины можно раскрыть, уже прибегая к практике, весьма печальной, надо сказать, буквально вот последних месяцев да, в этом году уже всего свершившегося на Украине. Но начну я чуть пораньше. Все-таки... Вот после Второй мировой войны многим в Европе, ну и, конечно, в Советском Союзе казалось, что фашизм вообще разгромлен не только полностью, но и окончательно. Но эти многие, наверное, не понимали, что классом основанием фашизма является именно то, о чем писал Владимир Ильич Ленин. То есть фашизм по существу выступает инструментом классовой борьбы борьбы за интересы правящего буржуазного класса. И вот, вроде как, совсем неожиданно для многих представителей старшего поколения и в России какие-то такие возникают полуфашистские или даже почти откровенно фашистские организации. Это в последние десятилетия. После, так сказать, проведения явной демократизации нашего общества. Может, это следствие демократизации? Все дозволено? Наверное, нет. Усугубляются межэтнические конфликты. И на на этом фоне уже и внутри России и в тех республиках, которые стали, Советского Союза, которые стали суверенными государствами, тенденция к усугублению межэтнических конфликтов возрастает. У нас до недавнего времени наша милиция, теперь уже полиция – пыталась причины возрастания криминализации нашего общества искать в том, что вот понаехали тут всякие, как говорят, представители кавказских национальностей. Да? Совершенно, конечно, неправомерный термин – кавказская национальность, но тем не менее. Говорит, что вот на какие-то этнические меньшинства национальные, от национальности меньшинств все это свалить. Характерно, что начало этого процесса, вот возрастания межэтнических конфликтов, положило разрушение Советского Союза, да и распад самого Советского Союза, который имел, конечно, и внутренние причины. Все-таки сам распад он как был представлен как, вот, так сказать, суверенитизация отдельных наших когда-то еще республик, да? как рост, усиления национального сознания. Да? И все это умело инспирировалось Западом и США. Это уже тоже широко изнекнулось. И вот эти вспышки, которые продолжаются, конфликты между титульной национальности внутри и небольших даже государств, приобретших сувениритет в результате распада Советского Союза, да, и русскоязычном населению. Это же ведь тоже то, что поддерживает вот эти профашистские националистические настроения с одной стороны, а с другой стороны работает на этот старый принцип «разделяй и властвуй». Вот именно этим можно достичь, с одной стороны, единства, если не нации, то национальности как будто. Заметьте, при на... национальности, которая не является экономическим единством. Да, таким. и э, а представители одной и той же национальности принадлежат к различным, как я уже говорил, классам и противоборствующим, реально противоборствующим, но далеко не всегда осознающим это противоборство на экономическом уровне, имущие и неимущие, а не русские и нерусские, евреи, русские или кто-то там еще, узбеки, русские и так далее. Вот. Это вот классовый подход. Тут еще один принцип старого римского права работает. Кому выгодно? Вот как мы только выясняем, почему вот это все инспирируется сознательно, межэтнические конфликты, вот эти национализм, вспышки до фашизма доходящего, то тут мы, рассматривая эти нити, ведущие от этих конфликтов, все время приходим к Соединенным Штатам и странам, входящим в блок НАТО. Почему? Да у них вот прямо было написано, вот я сейчас зачитаю выдержку из директивы номер 13 Министерства обороны США от февраля года 1992 года. Здесь заявляется, что целью НАТО вводить миротворческие силы в регионы заранее инспирированных этнических конфликтов. То есть сначала инспирируем конфликт, а потом помогаем его как бы разрешить. И вы знаете, что это очень хорошо работало и в Европе, и в Азии, и работает до сих пор. Можно перечислять страны, которые на, вот, на фоне такого умело инспирированного межэтнического конфликта распались. Это упомянута уже Югославия, конечно же. Это же это и, так сказать, вот такие межэтнические конфликты. И в Индии постоянно там вспышки идут, и до сих пор даже. Ну и, конечно, это Ирак. Это Сирия, где продолжаются эти конфликты. Это, конечно, Афганистан, из которого Соединенные Штаты тут вроде вывели войска, и тут это все вспыхнуло. Как-то сдерживали они эти межэтнические конфликты. Сами же их инспирировали, раскрутили. И, безусловно, целый ряд... Ливия, конечно, да и сейчас можно вспомнить события, которые связаны вот уже с упомянутым Израилем, да, вот тоже на, на фоне межэтнических как будто конфликтов. Все это, конечно, так или иначе завязывается на то, что мы называем национализм, фашизм, проявление фашизма. Но когда мы кто именно представители какого класса это инспирирует? Да, конечно, вот класса буржуа, безусловно, заинтересованы. Опять то, о чем я уже говорил в первой части нашей встречи, это перевод классовой борьбы вот в русло или, так сказать, на платформу межэтнического конфликта. Как выгодно, как хорошо что называется, чужими руками таскать каштаны из огня. И, безусловно, когда мы сейчас рассматриваем, кстати, вот для того, чтобы это подтвердить, вот этот тезис, что основой-то являются все-таки интересы, правящего буржуазного класса, вот это создание этни, 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 межэтнических конфликтов, заинтересованный на правящий буржуазный класс, я еще зашлюсь на одного авторитетного философа, политика, идеолога 20 века Бертона Рассела, который еще вот в 1935 году, в период максимального рассвета итальянского и немецкого фашизма, Писал следующее. Цитирую. «Надежды промышленников и военных, сначала промышленники, заметьте, называется, могут быть реализованы фашистскими методами и едва ли каким-либо другим путем». То есть, Рассел, могучий его интеллект, он проник в самую суть фашизма, в основу фашизма. Вот «Надежды промышленников». Вот фашистские методы. Ну и вот теперь обратимся к тому, что мы называем иногда и сейчас фашистским путчем даже уже вредной Украине. Тут, казалось бы, какая основа для этнических конфликтов, национализма. Представители по существу одного и того же этноса. Русские и украинцы. Что их разделяет? Язык в очень незначительной степени. Из-за языка враждовать, что ли. Культура в очень незначительной степени. Безусловно. И так сказать, ну, единство украинской и русской культуры ну, не надо доказывать. Это совершенно очевидные вещи. Не случайно вот в украинских школах как-то так старались это единство культурное русское в последние годы нивелировать, изымать из употребления, что называется, из изучения знаменитые произведения Гоголя, которые об этом говорят. Да? Как-то он не в чести у них. Даже Тараса Шевченко... Ну, вот это тоже не случайно. Ну, так вот что там на Украине происходит и как это все началось? Ну, мы все знаем, что началось все с Майдана. Какие были требования у представителей, у идеологов Майдана первичные? Они выступали против олигархов своих. А президент тогдашний олицетворял только олигархов, да, сам был, конечно, олигархом, Олигархом. ну и было ли это выгодно самим олигархам, да, не конкретно Януковичу или еще кому-нибудь, а вот в целом этому классу, конечно, нет, поэтому это столкновение необходимо было представить как-то иначе, перевести в другое русло. И тут сработал старый прием – переведение вот такого действительно классового противоречия, борьба, можно сказать, вот, угнетенных, обездоленных людей, да, не против олигархов, а против каких-то вот этнических меньшинств, если можно вообще так выразиться по отношению к русско- русскому населению Украины, вот столкновение, и тут начались эти дикие средневуковые пляски с криками, кто не скачет, тот москаль. Но это уже, так сказать, последнее. Нашлись такие люди, некоторые, конечно, за определенные денежки, да, и наркоманы там привлекались к этому делу, но ведь многие поверили без всяких наркотиков и водки. Да, что действительно вот все наши беды, конечно, Украина Это в том, что вот русские у нас тут вот, пятая колонна России. А сама Россия, конечно, нам добра не желает. Вот газ бесплатно не хотят поставлять. Да? Вот. И вот это очень умело было переведено в разряд такого национализма великодержавного украинского национализма. перефразируя так сказать, некоторые фразы по этому поводу, сказанные нашими классиками. Но э, кто тут представляет этих олигархов? Представители что? Чисто украинской э, национальности? Да не, боже мой. Вот кто субсидирует, э, скажем, это широко известно, э, батальоны вооружает эти, правда, плохо вооружает, но все равно вооружает борьбе с, так сказать, террористами, с русскими террористами. Еврей, мало того, президент Объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский, олигарх, крупнейший, и он на этой войне сделал... Как мы с вами прекрасно знаем, наши средства массовой информации уже нанесли голосальный капитал. Сейчас его некоторые активы арестованы у нас в Москве там и, уже и в Крыму. Значит, но заметьте, что ведь я уже об этом упоминал. Один из признаков фашизма – это сионизм. А это виноват, говорил совершенно антисемитизм. Антисемитизм. Да? То есть, вот как Гитлер-то, против евреев и коммунистов. Но сначала, кстати, назывались коммунисты. И здесь, на Украине, сначала коммунисты. Именно так же, как и Рестага были сначала упразднены коммунисты. И из Рады выгнаны были... И это абсолютное большинство моих нынешних слушателей это видели, э, слышали, э, как выгнали коммунистов из Рады. И сейчас вообще речь идет о абсолютном запрете коммунистической партии. А вот с евреями уже как-то немножко забыли. Хотя в начале, вот когда это стали переводить на националистические мотивы, против коммунистов и евреев выступали еще и на Майдане. Коммунисты остались, а евреи куда-то ушли. А ведь коммунисты ⁇ это не этнический же признак деления на коммунистов и, там я уже не знаю, кого социал-демократов, социал-националистов. Вот. Значит, значит, таким образом тут вот явно тоже то же классовые интересы прослеживаются. Еще одна перекличка. Вот яростный такой и кровавый антисемитизм гитлеровского режима, однако отнюдь не затрагивал крупнейших таких богатеев Германии, да и Европы того времени. В частности, можно упомянуть о семье Ротшильдов которые очень поддержали Гитлера и в его движении, в канцлеры, рейс-канцлеры Германии. И, конечно, потом уже все время ведения войны. Тротшильдов не трогали. Да и других представителей крупного капитала, если даже они были еврейской национальности. Почему? Потому что они были представители крупного капитала, который поставил, как я говорил, Гитлера к власти, привел Гитлера к власти. Значит, подход-то классовый, а не этнический какой-то подход тут разыгрывается. Вот интересно, что уже в июне 2014 года многие представители Киевского Майдана, которых тогда уже начали сгонять, теперь окончательно разогнали, националисты эти кричали в микрофоны. Мы все могли это все наблюдать и слышать. Эти олигархи нас использовали. То есть до некоторых дошло, что они боролись против олигархов, но получилось, что олигархи-то их использовали в этой борьбе не против них, а против вот, кого-то, отделенных друг от них якобы какими-то, какой-то национальности другой. А на самом-то деле нет, не о чем мы говорили. Теперь вот против кого и за что... Дивизии, которые формируют, до сих пор снабжает и вооружает Игорь Коломойский, воюют. Ну, против кого? Против сказано, значит, в официальной прессе, значит, что они там вот на юго-востоке страны, они значит, просто против народа идут, интересно, и что все эти вот бомбардировки, Население – это попытка освободить население, видимо, от жизни освободить население. А а за что? За единую неделимую Украину. Вообще, действительно, всякое государство, как говорил Владимир Ильич Ленин, лишь тогда чего-нибудь стоит, когда может за себя постоять, за свое единство. Безусловно может постоять. Но вот тут за единство ли борются? Недавно стало известно, что Донбасс, на землях которого расположены самые богатые газоносные сланцы, вы знаете вот это последнее открытие, которое Соединенными Штатами уже у себя на своей территории использовано, они стали газонезависимыми, что называется, открыв эти газоносные сланцы. Так вот в Донбассе тоже есть. Так это э, Донбасс оказывается, продан какой-то американской корпорации вместе с населением. Но население это не нужно. Нужны сланцы. Ну, а рабочие там найдутся. Может быть, и иностранные, в конце концов, рабочие. Почему вот такая тактика выжженной земли, тактика уничтожения коренного населения Донбасса идет? Да? Им нужна территория, им нужны вот газоносные сланцы. Люди их не интересуют. Что это? Фашизм? Вот в таком явном непосредственном проявлении – да. Но, с другой стороны, какой тут национализм? Тут не не интересы национальности, интересы крупного капитала опять работают. То есть, еще, еще раз мы видим, что классового интереса он впереди идет всех этих конфликтов, а вот разыгрывается, как будто это вот наци... какие-то там национальные лозунги, хотя, скажем, патриотизм, конечно, объединяет людей представителей разного класса, национально ориентированное в отношении нации, да буржуазия в каком-то военном конфликте с другим государством. Безусловно, она будет и деньги давать на вооружение своей армии, и, может, и представители будут воевать, участвовать каким-то образом, даже в военных действиях. Но это они воюют за что? За идеи нации? За виноваты интересы нации? Но прежде всего, они видят э, здесь... Единство интересов нации и их экономических интересов Потому что если они отстоят территорию Значит придут другие И эта территория Вот опять напоминаю выражение нашего олигарха опального Станет территорией свободной охоты других капиталистов Из других стран Вот наши-то предприниматели там не очень развернулись На Западе не смогли где они пытались, там уже территории заняты. Поэтому здесь, конечно, интерес опять классовый, впереди идет. А выдается он и воспринимается, конечно, как национальный, патриотический какой-то там, какое-то патриотическое движение. Да? И вот в контексте этого, заканчивая уже наш разговор, я хочу напомнить нашим слушателям, что в России олигархов не меньше, а гораздо больше, чем на Украине. А долларов миллиардеров виноват больше даже, чем в Соединенных Штатах Америки. И вы понимаете, наше экономическое положение далеко не лучшим образом сказать, сейчас обстоит. Хотя вот принимаются срочно усилия да, по ориентации нашей экономики, по возрождению того, что было, в общем, погублено. Сельское хозяйство, индустрия наша, наука во многом. Да? Научные институты были разгромлены. Да? И вот, ну вы понимаете, что разгромить и уничтожить всегда легче и быстрее, нежели чем воссоздать. Сможем ли мы, успеем ли? И э, сопутствует ли это интересам наших олигархов и миллиардеров? Вот в чем дело. А не будут ли они... Тут пытаться разыграть в своих интересах какую-то карту, ведь уже разыгрывают, как я уже сказал. Так что, как говорится, нас еще судьбы безвестные ждут, особенно если основное население страны. Так же как население Украины, вот то население, которое подвластно средствам массовой информации Киева, оно совершенно потеряло вот это классовое это понимание разделения на классовые интересы и приобрело вот какую-то националистическую такую, э, направленность, да, вот эти, на, 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 какие-то, на, на какие-то узкие интересы национальности, какой-то, так сказать, вот э, мифический уже э, существующий, как бы э, абсолютно суверенно, самостоятельно, самостоятельно. Вот что тревожит и заботит. Ну, как говорится, есть источник для оптимизма. Ну, средства массовой информации наши, вот я уже говорил, что-то Сталина стали цитировать. Кстати, и по национальному вопросу, и по поводу всякого рода военных действий сейчас в мире. Я лично слушал в интервью с одним экономистом. По, по каналу 24 часа, вот этот информационный канал. И э, видно, что и наше правительство как-то начинает ориентироваться, скажем, э, шарахнулись от э, этой якобы обеспечивающей себя рыночной экономикой, да, вот такого беспредела э, игры, э, так сказать, э, экономической игры да, как в рулетку собственным народом, да? к плановому хозяйству переходим все больше и больше к плановому хозяйству. Кстати, плановое хозяйство является обязательным для ведущих и патриотических стран. Это у нас, так сказать, поняли это так, под флагом плюрализма и интересов, и направленности деятельности, что рынок нас куда-то сам выведет. Никуда он нас не выведет, он нас уже завел в такое болото, из которого выйти чрезвычайно сложно. Но, уважаемые читатели, будем надеяться. И главное, не надеяться. Надо, конечно, вести борьбу. И борьбу ну, на том уровне, который я представляю. Борьбу идеологическую и теоретическую. Надо понимать борьбу за умы, что называется, сердца людей. Что ведущим все-таки интересом, определяющим все остальное, является интерес классовый. В конечном счете, если хотите, так грубо материальный интерес является ведущим. Вот. А все сказать, идеологические, теоретические построения, они так или иначе выражают или отражают в той или иной адекватной или не очень форме вот эти самые экономические классовые интересы определенного класса. И надо осознать, к какому ты классу принадлежишь. И какие интересы являются твоими интересами. А не какой то национальности принадлежишь. Этносу или расе. Вот. У национальности, этноса и расы нет единого экономического интереса ибо они принадлежат к разным классам. Спасибо за внимание.